1: Você ouve Humanamente Da Band News FM
0: Quando alguém tá numa roda de amigos contando piada, fazendo miquices, né? Como a gente chama É muito comum que um outro ali, mal-humorado, diga Ih, tá fazendo papel de bobo, aquilo que a gente comentou Bom, mas... Eu queria falar também sobre o mal-humorado num contexto de pessoas que querem se divertir. Que é o cara que tira a graça da vida, né? Você tá ali se divertindo, rindo da bobagem do outro, rindo das palhaçadas, às vezes de um humor meio grosseiro de outra pessoa, vem alguém e corta o barato literalmente. Esse é o chato da história. A gente... Tô falando sobre isso porque o tema de hoje aqui no Humanamente é o humor... Tema escolhido pelo Dr. Daniel Barros, que adora esse assunto, lê livros, pesquisa, investe e fala por é que o humor pode mudar a frequência do nosso cérebro, faz a gente ficar com um estado de espírito diferente, por é que tem gente que acha graça em cortar o barato alheio. Em cortar a graça dos outros.
1: O, o mal-humorado, ele não tá na mesma vibe, né? Não tá na mesma sintonia dos outros, né? Que estão no mau humor Às vezes o grupo é de mal-humorados, tudo bem. Mas, é, tudo bem não, tudo mal. Mas, deu pra entender que, assim, tá lá, tá todo mundo na mesma vibe. Agora, às vezes, poxa, tá todo mundo ali rindo, se divertindo e tal. E tem alguém de mau humor que tá ali pra estragar a festa. E é sempre possível estragar uma piada. Porque a piada pressupõe, assim, um... Você querer achar graça, né? É sempre possível estragar uma piada. A pessoa que está de mau humor é, tem uma que já nasce estragada, né? Essa que já não nasceu muito boa. Mas quando a pessoa está de mau humor, ela consegue facilmente acabar com a graça de todo mundo. Porque, primeiro, o humor é contagioso. Bem, mal, agressivo, tranquilo. Você está falando com alguém tranquilo, você vai se tranquilizando, você está falando com alguém hostil, você vai ficando com raiva. Você está numa roda de pessoas bem-humoradas, você se sente melhor. Se tem alguém mal-humorado, ele vai contaminando... O grupo, se ele está convicto né? Se ele está querendo realmente é, Estragar, azedar a festa ali E ele sempre pode desarmar as piadas Então basta um mal-humorado convicto Para acabar com a festa
0: Daniel, tem a ver com esse sistema de recompensa do cérebro? Com esse bloqueio? Por exemplo A pessoa mal-humorada vai cortando Um fluxo em que você está indo De querer se divertir, o seu cérebro Se sentindo reconfortado Eu acho
1: que a gente precisa primeiro diferenciar assim, A pessoa que está de mau humor e a pessoa que é de mau humor O nosso humor como nós em outros programas é, conversamos, o nosso humor ele, ele tem um ciclo, ele varia tem gente que é insuportável de manhã quando acorda, mas não é uma pessoa do mal ela só acorda de mau humor então pode ser que a pessoa esteja num momento de mau humor e ok agora tem gente que está sempre de mau humor, continuamente de mau humor e tem dificuldade de ciclar para cima, tem dificuldade de oscilar para o um humor positivo. Aí a gente pode estar tá falando de um problema. Mas existe um, um quadro chamado distimia, que é como se fosse uma depressão, não chega a pessoa estar tá tão desanimada, para baixo, assim, sem energia, mas ela está sempre mal, ela está sempre ranzinza, ela tem dificuldade de se alegrar, não é porque ela quer cortar o barato, ela corta barato porque ela não consegue entrar naquele bom humor, naquele fluxo que você estava falando. Então aí... Opa. Vale a pena ver o que está acontecendo. Né?
0: E isso é uma questão que pode ser regulada, inclusive, com medicamento, né?
1: Sim, é, distimia tem tratamento médico, então você pode medicar e a pessoa voltar a rir das suas piadas. Você... Hashtag fica a dica, né? <risos> fica a dica, quem Rida sabe, suas né? Piadas. Pode ser que as suas piadas sejam ruim, mas pode ser que o ruim seja o ouvinte. Tem que ver exatamente <risos> o que está acontecendo.
0: Você, além de piadista, assim, meio enrustido, mas é um piadista, você é um leitor contumaz. O gênero literário da comédia, ele é mais difícil. Te coloca numa vibração diferente das outras, né, Daniel? Sem
1: dúvida. E escrever humor é muito difícil. É, uma coisa é você, de novo, fazer uma comédia pastelão, mostra lá um jogando a torta na cara do outro, escorregando, caindo, você dá risada, gordo e magro. Agora, você escrever com humor... Você levar o leitor ao riso é uma arte. Né? Eu lembro, quando eu era moleque, meu pai me apresentou o Luiz Fernando Veríssimo, né, na época do, do analista de Bagé e etc, e aquilo foi, talvez venha dali o, o meu fascínio pelo humor, porque era tão genial uh, você conseguir rir, você lendo no seu quarto sozinho, rindo em voz alta, não tinha ninguém nem perto, não tinha nenhuma imagem sendo dita, nenhum som, e com a leitura uh, ele faz aquelas viradas geniais dele e você é levado ao riso, isso é uma forma de arte mesmo, né?
0: A gente às vezes enfrenta, e temos enfrentado né, momentos difíceis no nosso país, na política ou na economia do país, as coisas às vezes não, não andam muito fáceis, muito favoráveis. Dá para gente modular o nosso humor, Daniel? Dá para forçar um bom humor
1: ou não cola? Não, dá para forçar sim. Lógico que se a pessoa está mal de verdade, se a pessoa está é, para baixo ou está deprimida, Aí nem se fala, mas... Ou tá num momento, não tá deprimido, mas tá triste, tá ali numa dor de cotovelo, etc. Você não vai querer... É, você não vai conseguir se alegrar. Até por isso que é engraçado que as pessoas que estão tristes, né? Ouvem música triste, por exemplo. E, e as pessoas não se sentem pior. Quando você tá triste e ouvir esse tipo de música, isso é meio reconfortante. Você não consegue botar uma música lá, saltitante, né? Agora... Não falando deste momento de grande tristeza, de grande dor, mas nesse mau humor, que às vezes a gente está meio irritado, meio pesado o clima, você se forçar a ver coisas bem humoradas, coisas engraçadas, coisas que divirtam, realmente muda a sua vibe, muda o humor não sei quantos já experimentaram, mas o ouvinte pode se reconhecer em, em, em situações assim, em que você estava meio mal-humorado, não estava muito legal, estava meio chateado ou meio ansioso, e para se distrair foi lá, botou um stand-up, botou um, uma comédia e etc., e se sentiu mais leve, deu uma aliviada, porque de fato a gente sabe que o riso alivia o estresse. Então é, a gente pode sim modular o nosso humor com um pouquinho de boa vontade. Você sabe que você está falando desse negócio
0: da música? Eu nunca vi ao vivo um show, mas já vi na televisão, essas cantoras que cantam a sofrência, né? Mayara Maraíza, Marília Mendonça, e os shows são muito divertidos. Ridicularizam a situação da traição, da fossa, do cara que enganou, e da mulher que deu a volta por cima. Então, tem realmente essa questão da identificação, e elas saem todas muito leves, muito alegres, porque é mais por esse viés do humor do que qualquer outra coisa. É,
1: não, e, e rir junto dá uma sensação de unidade, dá uma sensação de é, sintonia muito grande. Quem, os privilegiados que acompanham a gravação aqui do Humanamente sabem que a gente sempre tenta dar uma, uma piadinha, fazer uma graça e tal. Não é só a ausência <risos> de talento que fazem vocês rir. A gente, de propósito, usa isso porque a plateia, o grupo, ele entra em sintonia. Quando a gente ri junto, quando a gente compartilha é aquele momento de, de graça, etc., isso coloca a gente em outra sintonia. Daniel,
0: o Fábio Pochá, ele é um dos melhores humoristas que a gente tem, um dos mais inteligentes, desses contemporâneos, né, dos que estão em atividade. E ele diz que o humor tem a função de propor o debate e que isso deixa o nosso cérebro mais inteligente. Você concorda com o Fábio?
1: Olha, é, o Fábio Pochá é muito interessante, Tomar que ele ouça o programa, porque eu não gostava do Fábio Pochá. eu não gostava, e aí eu me incomodava, até que eu descobri o que que era, inveja, ah. simples assim, inveja, porque assim, o cara muito inteligente, um roteirista de mão cheia, que atua bem, é, enfim, aí eu percebi que era isso, agora eu adoro o Fábio Pochá trabalhei a minha, a minha questão com ele, agora eu sou o fã, e eu concordo 100%. O humor tem essa possibilidade de lançar o debate, de trazer ideias. O humor ele tem uma coisa muito parecida com a psicoterapia, que é esse exercício de ver as coisas de outra forma, de reavaliar a situação. Né? O termo técnico que eles usam lá na psicoterapia é o reappraisal, é, é a reavaliação é Reavaliação no sentido de rever o valor que você deu para aquilo. Reavaliar de fato. Porque às vezes a gente fica nervoso, fica com raiva, fica bravo com uma coisa, porque você está dando um valor determinado para aquilo. Tomou uma fechada no trânsito, você fica morrendo de ódio, porque você está dando um valor X para tomar uma, uma fechada no trânsito. A psicoterapia e o humor te fazem pensar sobre o valor que você deu para aquilo. Então, de fato, é um instrumento muito poderoso para propor debate e para realmente trazer mudanças.
0: Daniel, vamos falar um pouquinho sobre as nuances do humor? A risada que faz você se esborrachar de rir ou aquela piadinha que você só faz assim?
1: <risos> é, o, o humor tem volume, né? O humor tem, tem intensidade. A graça tem intensidade. E eu, eu, eu gosto muito do Barão de Tararé. O Barão de Tararé, ele... Foi escritor, né? Comediante, escrevia sobre humor, mas ele, uma época, ele estudou medicina. Tem um, um caso famoso dele que o professor perguntou: Senhor Aparício, quantos rins nós temos? Aí ele falou: Quatro, professor. Mas <risos> ah, como quatro? <risos> Sim, quatro, dois. Eu, dois, o senhor. O senhor perguntou: <risos> quantos rins nós temos, né? E, e, e de fato, a, a risada, ela tem um, um papel muito interessante e social. Como toda reação emocional, aliás, as emoções elas são reações que nós temos, mas que também são formas de comunicação. Pode ver que você ri muito diferentemente quando você está em grupo do que quando você está sozinho. E você ri diferente quando você está com um grupo de amigos do que quando você está com um grupo de desconhecidos. Porque, você, de alguma maneira, você está comunicando que, olha, estamos na mesma sintonia, isso foi legal, podemos abaixar a tensão aqui, podemos baixar as guardas. Né? Dizem que a coisa realmente espontânea é uma risada quando você está sozinho. E, e o riso tem um pouco essa sensação de... É de catarse, né? de a gente coloca para fora, porque a gente só ri de coisas que a gente entende. E no humor sempre tem uma virada, sempre tem uma, uma coisa oculta, que tava indo por um lado e vai para o outro, alguma coisa inesperada. E esse raciocínio, essa compreensão, essa ficha que cai, traz uma sensação de bem-estar que se reflete no riso e também a gente precisa entender né por que a gente ri quando a gente entende a gente entende porque a gente se identifica e essa compreensão traz também um pouco dessa coisa de dividir ah, não é só comigo ah olha só isso, isso acontece eu queria perguntar
0: exatamente para você da função do estou compartilhando com o outro uma passagem ruim ou uma dor ou até uma alegria, mas acho que acontece mais nas, nas vicissitudes, né? nas tristezas. E aí você ri porque você percebe que não é a única vítima daquela história, por exemplo?
1: Exatamente. É quando você vê uma coisa de humor, né? uma coisa de comédia, etc., você muitas vezes vê alguém se dando mal. Você vê alguém se dando mal, você vê alguém tropeçando, você vê alguém numa situação tensa, só que ela está enquadrada num contexto de brincadeirinha. Tá lá numa peça, tá num filme, tá numa esquete, tá num vídeo. Então é brincadeirinha. Tira um pouco daquele peso de agressividade, não é... Você não tá vendo alguém que morreu de verdade, você não tá vendo uma cena de uma tragédia. Você tá vendo uma comédia que representa alguém passando por uma tragédia. Então, quando você tira essa tensão, quando você tira esse peso da realidade, coloca nesse enquadramento de comédia, uma situação que é trágica, uma situação que é triste, uma situação que você já viveu aquela dor, você consegue falar, bom, não é só comigo, isso é da realidade, isso acontece mesmo, é até possível de se rir sobre isso, isso é até tema de piada, lógico, quanto mais vivo aquilo está para você, quanto você mais recentemente passou por uma dor, você não vai conseguir rir, mas... Quando você já está nesse distanciamento, você consegue fazer esse tipo de raciocínio. E isso realmente pode trazer um alívio. Quero falar sobre um modelo de humor. Não sei se eu posso chamar de modelo, mas me
0: parece uma forma de humor que a mim particularmente, e talvez você explique por quê me irrita, que é a ironia. A ironia é um jeito de fazer humor falando o contrário do que você quer dizer. A ponto de ridicularizar o outro, para mim me passa uma ideia de soberba, de superioridade, e talvez por isso me irrite. Mas é uma forma de humor.
1: É, na verdade, tem, é, é, a ironia por si só ela não, não é tão irritante, eu acho. O que você descreve é a ironia depreciativa, né? quando você trata o outro... Como inferior, quando você se coloca numa posição de superioridade e aí aponta os defeitos e etc. Só que como você também não tem coragem ou não quer apontar o defeito, não tem intimidade, você usa de ironia. Mas a ironia pode ser bem utilizada quando você não se coloca nessa posição de, de superioridade, mas você pode usar, por exemplo, até autoironia, ou você pode ironizar. Políticos, você pode ironizar figuras de autoridade. É, a crítica que você quer fazer, que talvez não fosse absorvida diretamente, ou, ou soasse agressiva, quando você fala assim, nossa, mas esse político ele é uma besta quadrada, né? é um burro. Mas você fala assim, nossa, mas esse é inteligente, hein? Ixi, podia Harvard. ser... Esse aí, esse aí podia estar tá em Harvard. Está mostrando que aquilo não... Enfim, que aquela pessoa tem aquele problema, que tem aquele defeito, etc. Mas no mesmo enquadre da ironia. Já que você falou de enquadramento, eu vou falar dos quadrinhos.
0: Trocadilho é uma outra Ai, forma de humor. Foi péssima essa. Mas, enfim, vamos falar dos quadrinhos, porque os quadrinistas eles precisam usar o quadrinho para fazer um humor que é sutil. A sutileza no humor é uma capacidade da pessoa muito
1: inteligente, sacada, boa observadora, o que mais? Então, né, na verdade a gente fala de humor, das polêmicas que os humoristas se envolvem, etc. Eu acho que a maioria das vezes, ou acho que todas as vezes que eu vi um humorista se dar mal por causa de uma piada, a piada era ruim. Você vê o comediante profissional fazendo piada com câncer, fazendo piada com aborto, fazendo piada com até com minorias. Dependendo da forma como ele faz a piada, é, se a piada é boa, fica claro para o sujeito que ele não tinha ali uma intenção de depreciação, mas ele está falando de uma realidade humana maior.
0: Ou ainda, Daniel, que ele estivesse naquilo que hoje em dia se chama do lugar de fala. Uma mulher falando de mulheres oprimidas, uhum, por exemplo.
1: Uhum. E se vem um
0: homem falando? Exato, assim, é Opa, é. você
1: não? Precisa ser inteligente, como eu estava falando, né? O quadrinista sutil. O humor bom. É humor sutil. Eu costumo dizer que humor inteligente é pleonasmo. Humor é inteligente. Se não é inteligente, não vai, não vai ter não graça. É você pode fazer isso para um, uma comédia pastelão, escrachada, ou você pode fazer para aquela charge sutil que tem só um traço que já diz tudo. Mas sempre, se for engraçado, vai ter inteligência por trás.
0: Ô Daniel, alguns autores dizem que a comédia pode ter um alcance social importantíssimo que pode mudar o rumo de uma sociedade. Eu não sei se eu vou tão longe para falar sobre o poder do humor, para alterar assim, uma sociedade, mas fato é que pode alterar a frequência do nosso cérebro. Como é que isso acontece, quimicamente falando?
1: Quando a gente ri, e eu acho que, nem, nem sou eu que falo, eu acho que é o, o George Orwell, se não me engano, falou que o humor verdadeiro é revolucionário. Porque o humor, ele ajuda a gente, ele, ele só é engraçado quando ele... Fala daquela mesma situação por outro ponto de vista. Ou quando a gente vê os humoristas tirando sarro dos políticos e dos poderosos. Por que, que a primeira coisa que os tiranos fazem é acabar com o humor? Por que, que ditador manda prender cartunista? Por que, que nesses tempos de polarização tão intensa, você pode vê nas redes sociais as pessoas se revoltando contra piadas com fulano ou com ciclano. Pode fazer piada de um lado, mas se você faz a mesma piada do outro lado, aí a pessoa é massacrada. Porque o humor faz você repensar aquela situação. Você vê aquela mesma situação... Por um outro lado, você repensar, ah, então, não é tão glamuroso sim fazer programa de rádio? Ou então, o sujeito que está todo aí poderoso, na verdade, ele também solta pum, sei lá, né? Aí é coisa, eu não sou humorista, humorista faz essas coisas melhor mas esvazia um pouco o poder, humaniza aquela pessoa, e isso muda a nossa frequência realmente do cérebro, porque você muda o seu ponto de vista, você começa a enxergar de uma forma como você nunca enxergou antes.
0: Agora, no que diz respeito ao papel do humor numa sociedade, por exemplo, o bobo da corte tinha uma função importantíssima, porque quando a gente usa erroneamente, aliás, esse termo, né? ah, falando é um bobo da corte, mas o bobo da corte era o cara que falava para o rei, que era o poderoso absoluto, tudo aquilo que todo mundo queria falar e ele, sabiamente, através da comédia ou de uma interação ali divertida, ele dizia. Então, e era o cara que partilhava a intimidade da corte, portanto, sabia
1: os segredos da corte. Exatamente. É. Eu gosto tanto do tema que eu tenho uma coleção de bobos da corte. Ah, <risos> tem uma coleção de bobos Olha, da Lego, do Playmobil, de apontadores, Gente. vários assim. E um deles, o do Playmobil, ele tem um espelho. Não era para se ver. Porque o bobo da corte fazia isso, ele mostrava para os outros a verdade. Era para a pessoa se ver, mas se ver refletida na, na piada, se, refler, se ver refletida no humor. Agora, se ele errava a mão... Cortava a cabeça. cortava a cabeça, né? Então, o cara tinha que ser bom. Daqui
0: a pouquinho a gente continua falando sobre humor aqui no Humanamente. Que, afinal de contas, é um assunto que diz respeito também à nossa saúde mental. Por que não? Hoje, nosso entrevistado, meu mediador, meu entrevistado, tudo junto ao mesmo tempo, tudo junto e shallow now, Dr. <risos> Daniel Barros. Já já a gente volta com Humanamente, aqui na Band News FM.
1: Você ouve Humanamente, na Band News FM.